0: 那些小朋友其实最初是七木的小观众，后来成为七木剧团的小演员，然后他们的整个诠释和他们的表现力完全不亚于承认观众的时候，我是非常感动的。他不一定是一个商业循环的跑通，但我觉得他是一个我们的某种理想的循环的出现了一个闭环。这些孩子里面，将来一定会有非常好的演员、非常好的作曲、非常好的编剧，可能就从他们开始慢慢长出来。比如说传统的百老汇啊，伦敦西区的从业者啊，他会觉得啊，那我对吧？你如果把我的这些演出片段放到网站上去，那会不会大家就不来现场看了？嗯，后来大家会发现，其实那个观摄对于大家看现场没有减损，它只会加分。对，因为那种传播会让这个 IP 更有名。没有人说我看了《悲惨世界》二十五周年的视频，我就不想再去看《悲惨世界》的现场了。我们其实缺的并不是好的故事，也不是想象力，但我们缺的是这个品类的工业化的能力。你看到马提欧达那个舞台背后，它的舞美是一个非常细腻的小的精密仪器。我们一直在内部戏称叫什么？我们不是七木人生音乐剧公司，我们是七木人生音乐剧学院。然后我们去解剖十个、二十个国际顶级的作品之后。我觉得那个才是我们扎扎实实掌握人家工业化的水准的一个很重要的方式。我们是希望说，在这个基础上，我们再去做原创
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到了一个返场嘉宾啊，这个是我个人的好朋友。然后呢，我本人也是因为他最近刚刚换了头像啊，欢迎《七木人生》的佳敏再次返场。谢谢丽丽
0: ，很高兴再回到创业内幕来跟丽丽聊天嗯，呃哎、然后是期末人生的创始人杨佳敏
1: ，佳敏知道我最近在换什么头像，对不对？对对对,对，哇，我太感动了，<笑>我看到丽丽头像换成我们的剧的 logo， <笑>我就觉得应该非常喜欢，非常喜欢。所以我有请佳敏回来，就是因为最近火爆了北京城的叉腰小女孩 Matilda，、嗯、然后呢，这也是一部英国国宝级的音乐剧哈。今天这一期播客呢，大家如果想听七木的故事，可以去回溯听一下我们上一季跟佳敏关于七木的这个开始发展的更多的故事了。那但是呢，我们这一期是聊 Matilda 这个剧的内幕。以防大家可能没有听过我们之前的播客，也先请佳敏介绍一下自己和七木人生这家公司吧
0: 。七木人生是国内头部的音乐剧制作公司，我们从2012年成立。呃，一直是致力于海外经典的头部的音乐剧的版权引进和本土化制作。迄今为止，应该已经呃有十几部中文版的这个作品，可能大家多少会听说过，比如说像《我堂吉诃德》呀，《音乐之声》呀，《放牛班的春天》呀，包括丽丽刚才提到的《马蒂尔达》呀，《狮子王啊》啊等等，都是启幕人生的代表作
1: 。对，哎，佳敏，其实我知道19年《马蒂尔达》就在中国演过嘛，嗯、当时是巡演了13座城市，对， 1 4 0多场的演出，然后有。19万的观众啊，嗯、北京站那一次我记得连演了两周，对,对,对，然后14场的演出呢，平均上座率应该是超过了 99.3% 的，对，啊、嗯，是极好的一部剧，这个也应该也是当年如果我没记错的话，嗯、是我们票房过亿的一部明星之作啊，是对我们今年2023年的返场，您觉得还会重现当年的这个盛况吗？你预测一下。哦，我觉得只能比当年好，因为19年的时候，实际上
0: 几乎对于整个中国市场，大家对于这个剧都是完全陌生的，它相当于真的是一匹黑马。我们今天去对比预售期间的这个票房数据，一开始19年的时候是就是很低的，就在这个剧没有上演的时候，它真的是靠开演之后的那个口碑快速的拉起来，然后就是真的是每一场场场爆满，到最后像北京黄牛票都炒到了正常票价两三倍，嗯，对，所以我觉得它19年的时候是一个给我了一个很大刺激的一个作品，就是在那个时间点，我们已经做了七八年的音乐剧的中文版。然后一直觉得说我们要做最好的品质，要把这个剧目做成长档期的助演。当我看完一个顶级品质的作品在中国演出之后，它能带来的那个势能之后，我就下定决心说我们要按照这个标准把齐木所有做过的作品重新做一遍。嗯、所以其实19年看嘛《Tilda》的时候是一个非常大的刺激。然后今年最大的差别是，它已经有一定的一九年的观众和粉丝和口碑的积累。嗯所以的话，其实今年官宣和开票的时候，其实关注度就大大超过一九年。对，嗯、其实它的预售可能是一九年的七八倍吧
1: 。哦，预售就已经是一九年的七八倍。对对对，<吗>因为一
0: 九年的时候预售的时候，大家是不知道这是什么，但今年在做的时候，其实你会看到，看到比如说小红书啊、微博上啊，很多观众是期待已久的，说啊，这个剧我在一九年没有抢上票，但是我听说很好看，今年终于疫情结束又来了，嗯、是这样的一个一个一个变化。他通过19年
1: 的演出是建立起来了一些很 hardcore 的基本的品牌的。嗯，哎，你要不要跟我们讲讲《Matilda》的剧情是什么
0: ？《Matilda》其实是那个英国非常非常有名的一个童书作家，叫罗尔德·达尔。我相信，其实中国的很多的家长应该是知道他的。他的可能更有名的作品像，像呃，《了不起的狐狸爸爸》呀，《查理小工厂》工。对对对，实际上他在他在英国的票选这个最受欢迎的童书作家，他是第一名。J.K. Rowling 排在他后面，嗯，可见这个作者的他在英国和全球的这个影响力。对，然后《马蒂尔达》实际上是他很有名的一个另外一部作品，只是说他之前在中国的观众里面的这个知名度没有那么高。但他的作品其实有很多共通的特性，他非常看重小朋友本身的力量，又看到用孩子的视角、孩子的这个力量，他如何对抗成年人、对抗更大的这个社会。他非常相信孩子本身身上的力量、奇迹、内在的东西。这个是他的，我觉得很多作品非常共性的一个东西。嗯，所以其实回到马蒂尔达，马蒂尔达是一个像小白菜一样的这样的一个小女孩。如果放在中国的语境下，嗯嗯、对她出生在一个很重男轻女的家庭，父母非常的自私自利，然后非常的这个不喜欢她读书，就是可能中国家长非常美好的品质，她她所面临的那个家有都没有，她完全是一个出生在一个。原生家庭非常糟糕的这么一个环境下，然后他又进入到了一个学校。那这个学校里头，啊、呃，原来也有一个特别坏的校长，对，以非常严酷的统治的、完全教条式的去管理这样的一所学校，对。但是马蒂尔达是一个内在力量很强大的小女孩，她有非常坚韧的内核，她非常热爱阅读。对，然后他用自己的力量、智慧，最终改变了自己的命运嘛。其实是一个讲起来好像还蛮简单的，但实际上音乐剧很大程度上放大了这个故事本身的精彩程度。嗯，对他通过音乐、舞蹈，还有他非常有意思的这种舞美特效的这种加持，实
1: 际上是我觉得可能让原有的故事精彩了很多很多倍的这样的一个感觉吧。对他最经典的场景是那个小朋友们在剧场荡秋千嘛。对对，这个
0: 剧我觉得很厉害的地方是它有好几个经典场面，嗯，一个
1: 叫那个 Wanna Grab， 就是
0: 他荡秋千。其实，在伦敦西区看的时候，那个秋千是会荡到前排观众的头顶上，哦、那个非常震撼。对、哦、我们希望说后面我们在做，但这个是需要国内的剧场，我们可能做一些改造。但我们希望说我们在下一轮演出做中文版的时候，能够把这些更震撼的效果进一步的去还原。嗯，对，所以这个剧其实有非常多的我们在音乐剧里面叫 show stopper。相当于是一个看剧过程当中的 wow moments， 然后那个荡秋千是一个场景，然后其实他那个字母歌就是他学校 school song，、嗯、就是那个学校之歌，嗯、然后他进校园的第一天，对对,对，然后他用那个 a b c d 26个字母非常巧妙的拼凑出了进学校的第一天的孩子的那种心情和他们所要面临的挑战，就是是一个很有巧思的一个桥段。包括我相信观众印象很深的就是那个 revolting children， 就是大家最后。站起来反抗，特别像那个死亡诗社里面的那种场景，嗯，对，然后包括孩子用那种很摇滚的方式去唱跳，然后最后那个不剧透了，但有非常非常大的一个<笑>一个很震撼的一个场面出来，对，其实这些环节的设
1: 计上还是挺棒的。是对。我我其实看过马蒂欧达的，嗯，但是是在国外看的，嗯、当时我女儿因为今年假期跟我一起出去，所以她有几周都是在学这个音乐剧，哦、嗯，然后所以她虽然不到。六岁，但是他会唱里边很多歌。呃，我记得这个第一首《Naughty》开始的时候，他就站起来了。哦， oh. 啊，开始跟着一起唱，你知道就很搞笑，<笑>因为他站起来挡不住后面的人。<笑>对对对，<就>我理<笑>然后，然后他很激动啊，然后跟着在那摆。<笑><笑>那、uh, 就是你，你瞬间觉得音乐剧很大的魅力是说，他通过一个 universal language 让大家感受到这个剧它内在的很多内核和文化的价值。对我女儿坐我旁边，她一直在问问题，她就说为什么这个爸爸一直叫这个小女孩是男孩，就他，就是叫 boy boy 对吧？ Uh. 然后他每次都要纠正一下 ，I'm a girl， 他要强调一下自己的性别。就是中国的小孩至少他没有这一代的城市里的孩子是没有这个重男轻女概念的对。对，对而且现在家长根本连电视都不让看。其中有一首歌叫《l 里》，啊、对吧？对对对,对、啊。那个歌词就是我的世界都是从电视上得到的，就是它里面有很多，就对小孩来讲也是非常反常识的认知。对，或者他某种程度上是一种非常的反讽吧。
0: 他营造出一种就是家长极度的讽刺的那个场景。对,对，这个其实也是罗尔德达尔很很有意思的点，就他的故事都有一些很调侃的、很阴暗的或者是很反讽的东西在里头，是他的黑色幽默，我觉得某种程度上。
1: 就包括说他这个小女孩能够通过都不能讲了，不能讲了。啊啊啊啊对,对他和那个 Miss 哈尼之间的故事啊，<对>就大家一定要去剧场看，我讲了就就没意思了。<笑>这个。这个剧情的设计极其的巧妙，嗯嗯，嗯，嗯嗯而且其实佳敏讲有很多名场面嘛，我觉得最感人的你知道，佳敏就是我，我是觉得七木做的最好的地方，不是这个剧的剧场，因为它是一部非常成熟的老牌的音乐剧嘛，那它其实这个剧里本身能呈现的内容就是它已经都很成熟的，但是我觉得就是你刚才说那个字母歌、嗯、，school 那首歌。我们是把它用汉语翻译过来了的
0: ，对，我们是对应到拼音拼音里面去了。对，这
1: 也就我也是觉得我们配音的同事做的很棒，是对对，特别好啊。对，然后大家其实也不用担心，因为它是一部虽然是一部原汁原味的，然后呢也是伦敦的这个剧团的小朋友们演的，是不是？对对。啊，但是呢，它其实有很好的那个字幕，所以说基本上不会影响我们观感。可能年龄小一点的小孩儿，最好是先让家长讲一讲剧情，然后啊、嗯嗯，如果说他能够阅读，其实就没关系。嗯，我觉得这个剧其实相对来
0: 讲，对于小小孩儿，如果他不认字儿，然后呢他又听不懂英文，我们直觉上会觉得很难理解，但实际上我也觉得不用太担心。嗯、一个是家长如果说在观剧之前给小朋友大致讲讲剧情，实际上孩子一定会被那个剧场里面非常。光彩夺目，非常这个有创意的，然后每个场景出来的那些变化所吸引，就是这个语言，它跟音乐一样也是通的。嗯、对孩子的那种对戏剧的理解力，其实有些时候是超乎想象的。他即便听不懂舞台上的这些语言，嗯、但是他是其实是可以通过这些人物的互动、这些场景的转化。非常快的能 get 到这是一个讲什么样的故事，<对>谁是谁是那个好人，谁是坏人，然后他们在解决了什么问题，在战胜了什么事情。对我觉得还是很清晰的一个一个一个故事线。对
1: 我<对>我还记得就是你知道，就是很不一样的地方，就是和我们平时看电影啊，或者是看话剧不同的地方啊。嗯。嗯中场休息的时候，你知道我前面突然就像潮水一般涌过一帮小孩啊！我当时并不知道他们去干什么，你猜一猜？他们是去看那个现场乐队吗？对，因为他乐队是在那个台子的下面，乐器里头是的，是的。然后小朋友们就一下拥过去，你知道那个工作人员吓坏了，就是他们一直在在维护秩序，就说这个台子我是架不住这么多人一起往下压的，说你只能看，不能往下趴，因为小朋友就都想趴在上面看，他们不够高嘛。其实这一次看 Matilda， 我觉得有点出乎我的意料了，因为小灵儿其实很多，嗯、<哼>就是像我女儿这么大五六岁的，好多啊，而且他们要做足两个半小时。
0: 对对，嗯、
1: 我觉得你的这个观察很仔细。其实这个是我看到那
0: 个现场特别感动的一幕，就是因为。孩子会很好奇去看那个声音是怎么出来的，<对>音乐是从哪里来的。然后我儿子也在看，他说那个彩蛋是从哪里出来。然后他说我找到了那个喷射那个彩蛋那个什么机关。Uh huh. 就是我觉得好的作品还有一个作用，就是说让孩子真的他会对后面的那些各个创意部门他产生好奇心。就他，我们逼着孩子学乐器，但是他如果知道说这个乐池里的这些乐器，他们在一起，如果以一个非常好的、的对非常好的合作的方式，嗯、他们能够演奏出这么巧妙的、这么美的这个音乐，嗯、这个可能是真的天然的兴趣，它就是这么产生的。<对>所以我觉得这是感动的一个一个点。另外一个就是，虽然只过去四年，我觉得那个观众的需求，尤其是。家庭观众的需求在这个方面好像是更旺盛了。嗯，对我们今天还在那个小红书上看到我们的一个观众的 repo， r t 他说现在都说什么八十年代的人学计算机，二十年代的人学音乐剧。<笑>我觉得这个是不是能够成为我们的 slogan？ <笑>太太酷了
1: ，
0: 对,对不对？<笑>对，所以对，所以你看，你们家的女儿开始学音乐剧，可能好像。似乎非常
1: 顺应这个，他很喜欢音乐剧变化，是不是？对，你知道，我们一开始是带着功利心的，有潮流引领潮流的家长，我们一开始是挺带功利心让他去学，就是，但是学着学着，我突然觉得我那个功利心就没有了，因为他很开心。嗯，就是你如果一个东西啊，你家长和小孩都不那么开心的时候，你就希望有一个兴奋剂，让家长和小孩都兴奋起来。嗯，但是呢，音乐剧我们不需要啊，他就。每一堂课都很愿意去，啊、然后在其中。对，今年你知道暑期嘛？他从国外回来还有两周，那时候不就问你嘛？我说他去想去那期末看看有没有夏令营，刚好我们赶上了今年的最后一期啊、呃，那个音乐之声。然后他在里面就演 Greta 最小的那个 ，OK，
0: 啊 <okay. S 2>、呃，当时的很多台词其实
1: 他记得是挺吃力的，<笑>因为要在七天之内和比他大很多的大哥哥大姐姐们一起来演这部剧啊、呃，里面有很多非常经典的曲目，他是那个 B 组。B 组是要唱那个，呃，什么《h i g 个， and Hill》，我 the lonely goer， 就那个，就那个男的，<以>你知道吗？<笑>然后我觉得那个单词，那词他都背不下来。他当时其实是挺吃力的，每天回家我们要一起跟他来唱这首歌啊、呃，就是《孤独的牧羊人》。但是到今天为止已经过去半年了，他在车上或者早上起来。他就在唱这首歌，就很开心，嗯啊，我觉得这个其实是就很,很美好的一个，很美好的一个事情。就我就没有任何功利心，<对>就是您要是愿意去演，<对>那你们就去演。而且七幕最好的是，他的所有的营，最后都会让小朋友上台，就是所有的小朋友都有机会上去演一下。然后他就觉得那个舞台很酷，所以我们放弃了钢琴。我们觉得搞一些音乐的周边，哦、<笑><笑>我们钢琴实在搞不动了。<笑>对对 ，by the way， 就是可能大家并不知道，我们聊马蒂欧的聊远了。其实七木是有音乐剧教育的，嗯，对对对。佳敏要不要讲一讲，就是我们现在整个的商业模型的一些闭环？从七木的发展来讲，我们其实终极
0: 目标当然是希望说，通过我们的努力，能够影响或者是改变一代人或者是几代人的这种他们的审美和创造力。那我们其实，在想我们在。拆解这个目标或是理想的时候，我们其实是分几步去走的。第一步，其实过去十几年在做的事情，就是我们像一个买手一样，把全球范围内我们能看到的最好的，不管是它是来自于英国的、美国的、德国的、法国的、日本的、奥地利的这些作品，把它找到。然后让他用中文的方式，这是我们最核心的一个目标，就是让他能够没有任何语言障碍的把它译配过来，然后让中国的演员用中文，用我们的母语去介绍给中国的观众。对，那能够让大家不出国门，没有任何语言障碍的就可以欣赏到世界顶级的音乐剧的作品，这是我们想做的第一件事情。然后这件事情也是我们持续在耕耘、持续在放大的一个事情。这个过程呢，我们是希望说，哎，我们的这一代和下一代的小朋友们，他们可以能够非常近距离的提升他的审美的视野，嗯、对，因为他真的是看过足够多的好的世界顶级的艺术作品之后，我觉得他的审美视野就会发生质的提升嘛。对，对。然后第二件事情，其实我们在做的就是说，我们希望做少儿的这个艺术教育，对，因为我们有非常好的素材，然后音乐剧又是一个。我认为在音乐艺术领域是一个极大成者，就像你说的，他实际上我们可以很寓教于乐的让孩子一站式的来学习唱歌、舞蹈、表演，并且都是用这些最好的作品去作为一个学习的素材。嗯，那他们在这个过程当中，其实是从一个观众又变成了一个演绎者。他跟一个只是观众，跟他自己真的是站在台上演过体验的深度又是完全不一样的。是啊，对。然后到第三步，<对>我们其实是更希望看到的一个未来是说，我们用前两者能够影响足够多的人之后，真正从我们的这个土壤里面长出一批，不管他是很有欣赏品味的观众，还是说他是真的见过好东西、学过好东西，然后能够自己去创造未来属于中国的。《狮子王》属于中国的悲惨世界，我觉得这个是完全非常非常有可能从我们的下一代、下下一代的这些小朋友们长出来的。嗯，对，所以这是我们希望期目的三部战略吧。我们其实是一步一步在做。嗯，对，其实前面的音乐剧的引进本土化，我们已经做了十一年了。然后我们的艺术培训这件事情是从一八年开始到今天为止也做了五年。对，然后我们其实已经慢慢的看到。一些小朋友他已经可以非常自信地站在舞台上，然后通过他们自己的方式演绎一些经典作品。像我们去年做《我堂吉诃德》，我们第一次做了少年版。对我
1: 有去看。对，嗯，
0: 对，那些小朋友其实都是最初是七木的小观众，后来成为七木剧团的小演员。嗯、然后当他们成长到十岁以上，他们自己用自己的理解。去诠释一个少年版的这个我堂吉诃德，然后他们的整个诠释和他们的表现力完全不亚于成人观众的时候，我是非常感动的。他不一定是一个商业循环的跑通，但我觉得他是一个我们的某种理想的循环的第一次看到一个小的循环出现了一个闭环。嗯，对。然后我觉得这些孩子里面将来一定会有非常好的演员、非常好的作曲、非常好的编剧，可能就从他们开始慢
1: 慢长出来。嗯
0: ，对。对我有去看那场，嗯、就是我觉
1: 得那个。小主角唱的实在是太好了，那个男孩可能也就十五六岁。唐吉诃德对他应该是
0: 初中生，嗯，然后另外那个阿东萨和那个桑丘都还是小学生，小学三四年级
1: 。哦，对，
0: 尤其是那个桑丘才九岁吧，还是几岁
1: ？对，已经非常厉害了。对，那个桑丘就在现场，他只要一出来，底下就有掌声，就炸场，对吧？对对对，对<笑>演的特别的好。对
0: 对对，他其实就是我们当时一四。四年一五年的时候，我们演音乐之声，然后他的妈妈带他来看看完之后，他就他妈妈就说他很喜欢这个，他说能不能学，然后我说哎，我们这边有音乐剧的这个培训，然后他就来来上课，然后跟着我们大概上了三四年，对我们也是看到一个小朋友就是就这么成长起来，然后我觉得还还挺感动的
1: 。亲爱的各位听友，大家好，你之前或许曾在创业内幕里听到过不少关于 AI 创业者的故事了。除此之外，你是否想以更加短平快的视频方式，用更多元的视角，了解 AI 与大模型是如何发展至今的？它又将是如何影响人类文明的呢？从11月1日起，我们将上线一系列深度拆解大模型与 AI 革命的视频节目，欢迎在微信视频号与 B 站搜索“亮马桥小记”收看相关视频。哎，我其实挺好奇的，就是做一场音乐剧，它的制作需要多长的时间，多大的成本，以及需要多少人的配合？
0: 你说的这个，实际上我们每个剧来讲的话，它分几种的情况。一种情况是，比如说，如果 ilda,《Matilda》，你你是说从他的在英国的原创开始，比如说孵化有这个 idea， 到最后上伦敦西区的舞台，那这个有一个准确的数字，他花了十年。对，嗯、但是音乐剧跟电影不一样嘛。电影其实你拍完了之后，它可能就是一个个拷贝，嗯，对吧？那这个其实不需要再花额外的时间和钱。但是音乐剧，因为你做完伦敦西区的那个版本，那比如说我们今天要做中国的版本，要做中文版，那这个过程呢，一般来讲，它也是一个相对标准化的周期。它分两大块一块是我们的软性的制作，软性的制作就是演员的排演，因为它的整个的剧目的框架和舞美、服化道。这些东西其实是已经是一个可以复制的过程了，所以这个部分它就是一个有点像是一个生产过程，就是我更多的是去做供应商的筛选，然后我的品控，那这个大概会花三到六个月的时间，嗯，相当于是完全同时期我们会去做这个演员的排练，演员排练之后，相当于是硬体和软体它要结合在一起，然后进入到剧场，进入到一个合成阶段。然后排练大概是需要花两个月左右的时间，然后合成又要额外再花两一到两个月的时间，然后才是进入到正式带观众的预演。对预演的过程当中，我们会搜集观众的反馈，可能前面会花，呃少的大概两三场，多的可能一两周的时间，是一个不断的收集用户反馈、不断的改的一个过程。但是这个过程当中，其实已经是一些小的修修补补了，就是因为你大框架已经定了。如果把这两个并行的时间放在一起。那整个的制作排练的时间加起来大概是三到六个月吧。嗯，看剧目规模，像《马蒂奥达》这种可能需
1: 要六个月，然后相对来讲，比如说《唐吉诃德》来讲，就可能三个月就足够了。对，我们说的是一个已经成熟了、演了很多年的剧。对，无论是在哪里演，他可能都要三到六个月，对吧？对，差不多。但我们比如说，如果我中国这个版本做出来，我要再
0: 复排。然后我的卡斯基本上，尤其是成人演员，卡斯基本上能够定下来不变的话，那我每一次复牌其实时间就是就比较短了，可能就一周两周，大家就
1: 是恢复性排练。嗯，这个卡斯它会延满每一场吗？还是也有像话剧是有 A B 角这种？
0: 我们一般会用一种叫超级替补的方式，就是它相当于是我的主角的替补，可能在配角里头，配角的替补可能在群舞里面，群舞的替补可能我们还有叫超级替补。这个人是每个人的动作他都会啊，<笑>就是有一些就是超级替补其实是在<笑>很难啊、哦，是一个更全能的角色，嗯、所以往往超级替补的薪资是很高的，嗯，对他有可能是不亚于主角的，对，因为他要学很多人的动作，嗯、这个是大概我们叫一个阶梯替补机制，还有一种机制就是那个 A B 角，对，新木、嗯、用的比较多的是阶梯替补机制，嗯、一场剧像马蒂欧达他有一共有
1: 多少演员？
0: 马丘达的演职人员加起来应该有一百人左右。哦， oh, 那比我们看到的要多很多。对你看到的是台前的演员嘛？演员大概三十来个人，然后呢，乐手大概六七个人。嗯，对。然后，但是他后台外场加起来，整个剧组可能有一百个人。嗯，对，但这个算是比较大的组了。嗯、然后小的组或中小规模的，可能他就
1: 二三十个，也有五六十个，也有。他是一个项目组嘛。对，所以这个就等于这个项目组有一百多人，然后呢要操持三到六个月，这中间成本最高的是哪个环节？我觉得前期制作的话，成本最高的还是硬体投入吧。嗯，就比如说它
0: 的舞美、服化道，肯定是成本是最高的。对，然后比如说版权，可能是排名第二的吧。像剧院的租金什么的呢？哦，剧院租金我们就不会放到前期制作里嘛。剧院租金相当于是你的 running cost 嘛。就像这个影片它还没有进影院的时候，其实你是没有院线的这个成本的。他一旦到了这个剧，比如说我制作完成了，我到了运营期间，这里头剧院的租金就会成为你成本比较大的一块排名就是剧院租金是最高的。然后呢，演演职人员的劳务费，次之。完了之后，剩下的是一些 logistics 费用，包括市场费用等等
1: 。所以一场剧的成本不低啊。我其实能想到的就是那个剧院的租金，但这么看的话，演员工资，我原来就以为这两块最多了。现在看，其实还有 IP。然后呢，还有孵化到剧场那些硬件，对吧？像 m a 马蒂欧达这个硬件都不便宜，那些都是一次性成本嘛，它算到做我们的前期制作，对，所以他就后面
0: 就做摊销。他在运营过程当中其实就不产生成本，对，包括我们的比如说音响啊、灯光啊这些设备，我们其实也是算到了前期的制作成本，它是一次性。就我这个 overall 这个剧做出来，在它上演的第一天之前，所有的成本我们就都叫一次性的前期的这个制作成本。然后真正到演出期间，其实它就是场地的租金跟人员的劳务这两块是大头，然后再加上一个 marketing 的费用，嗯、对，大概
1: 就这三块吧。这个营
0: 销也跟咱们
1: 今天看电影的营销是一样的，也是需要，比如说有些红人啊，像马提打他的 Q L 是什么样的人？
0: 我觉得两种吧，第一确实是音乐剧，我觉得营销的核心是把口碑放大，所以你前提是你的口碑得好，你去找那个更有影响力的，比如说我普通观众一个人可能能影响个五百个人，对吧？那如果说我请来一个能影响五百万人的人，那他口碑密度就会高很多，然后同时取决于你这个剧目本身口碑的烈度，就是每一个人出了剧场之后觉得，哎呀还行吧。还是说哇，我跟你讲这个剧你一定要去看，特别好看。嗯，那个烈度是不一样的，因为你只有后者，它才有可能形成一个类似于这个城市的流行效应。嗯，对，就是开始人传人了。说白了对，对对对。<笑>然后我觉得 Matilda 其实我们目前看起来就是两类的 KOL， 一类就是这个城市的中流砥柱的家庭的用户，所以我们其实是请了非常多的，比如说像小红书啊、抖音啊、亲子类的。账号啊，博主，然后他们看了都非常喜欢，然后他们就会帮我们去传播这个作品。嗯，对。另外一类呢，其实我觉得很多的成年的女性，其实也是能够曾从 c m a t i l d a 这个身上，这个小女孩的身上汲取到很多力量的。嗯，对。所以，我们也会去找，比如说像刘雪儿啊、洪晃啊、啊杨天真啊、郝景芳呀、啊，就是这些。我们觉得他们其实也是插腰小女孩，他们也是有很有力量、很有主见。然后我觉得他们其实也是会帮我们做另外一方面的这种所谓的 KOL 的传播。所以对于 Matilda 来讲，可能就是亲子的 KOL 和这个女性代表的
1: KOL 是两类。对你，你觉得这个就是 Matilda 在你看起来最让你感触的地方是哪一部分？
0: 我我自己现在回想起来，我第一次是14年的时候看到的这部作品，我当时其实是很震撼的。当时那个震撼感觉就是，我觉得我我作为一个音乐剧制作人，这辈子要是能把这样的作品做出来，职业生涯就值了。我当时就这种感觉。对，然后他其实除了他很光鲜的这些非常有创意的这些想象力的东西之外。我其实觉得马蒂尔达这个人物还是挺打动我的，因为如果我们真的去想象一下，生活在他的这个境遇下。我觉得要有他的这种内心的非常笃定、非常清醒的状态是不太容易的，嗯，因为他真的是一个人在对抗全世界，嗯，对，所以他看上去好像是一个有一点荒诞啊，包括这个小女孩可能后面也有一些超能力啊什么的，我一直觉得那些超能力不是真实存在的，那些超能力就是他内心。嗯非常，你你我我其实非常感动的一首歌叫《Quiet》，就是他那里面有一首歌就是《安静》这首歌，叫叫说安静，但是是无声，但不是真正的无声。然后他在那一个瞬间，他似乎好像就可以，旁边所有人的那些声音好像都跟他没有关系了，他只听得到自己的声音。对，然后那个时候是他。内心力量和他真实的力量最强大的时候，好像因为故事可以赋予他一些想象力，可以让他有超能力。但我觉得那个时候是他自己找到自己内在非常强大的力量的那个时候。所以那首歌我，我我今天去听的时候，其实是有不一样的触动的感觉的。嗯、对、嗯、我就觉得，如果你的心力足够强大，你可以去屏蔽掉很多的噪音，然后去学会倾听自己内心真正的那个声音的时候，其实你能迸发出你可能超乎你想象的力量。对，这个是我觉得
1: 马蒂尔达今年在看的时候很触动我的一个地方。对我其实很触动的地方，其实是我听到他讲故事的时候，就是那个图书管理员问他说：“你的爸爸妈妈一定很爱你。”他说：“对，他们很爱我。”就是你能看到一个人在很努力的活着，这个事儿就很很感人的地方。对，对嗯、哎，对我们其实佳敏，我挺想知道，就是你作为女性哈。啊又是一个女性企业家，然后同时又是一个，因为我们孩子一般大嘛，就是你还有一个淘气的小男孩儿，这样<笑><笑>对。然后你什么时候会是那种最脆弱的时候？你什么时候是那种反抗性最强的时候？反抗性最强。最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最
0: 我觉得我好像一直都听《r e b o l t i n g 没有
1: ，我可能没有太被压迫过。<笑>哦、对，这个我我认识你太久了，啊、我听到这句话，啊、我觉得是。是
0: 是我可能不太压迫自己，因为我好像我从小到大的所有的选择，你说顺利嘛，也不是完全一帆风顺。对，但是好像就是那个所有的大的主意都是自己定的，然后也不是太会受到一些。比如说，像我父亲也是觉得女生为什么要创业，对吧？<笑>你应该为什么不去考公务员？因为我是北大英文系毕业的嘛，他就说，那你们为什么不像你同学那样子去什么新华社呀、去外交部啊，或者是留校任教呀？就觉得为什么要折腾自己？这些东西不太影响我，倒是真的。就我好像好像一直都还蛮知道自己想要做什么事情，所以我，我我其实某种程度上，我还是我自己还蛮共情 Matilda 的，就是你就这一辈。
1: 这个我不信，<吗>因为你你、啊、你，那么惨，对<也>，你<她>没有他这么惨了。啊啊、对我，我是能共情吗 ？Tilda 的，你哪有？我我有，我有，我有。就是<笑>我现在四十多岁了，我可以很淡定的去面对很多非议呀、啊，或者说人生中的很多选项。但是我年轻的时候是不太能的。你说我，我父母对我是真的很好，但是我因为特别想要的东西，总是觉得有点求而不得。比如说，你说我太紧张高考这件事儿了，以至于我高考的时候其实发挥的并不好，啊，跟最喜欢的学校失之交臂了。然后工作的时候呢，其实我又老是觉得我应该去做那个事儿。但实际上，你做着做着就发现那事儿其实你根本就不擅长，你应该去做这个事儿。相反，这个事儿呢就做得游刃有余。所以我现在想想，可能快到三十岁，我才真的跟自己和解。哦，那你要这么说，我我我有一点理解。对，就是此前就是我的内心跟 Matilda 非常像，嗯、就是我其实过着一个 A 生活，但是呢，别人看起来是 B 生活。但是我到了三十岁以后，特别是就是我结婚之后，就是我整个人就是非常的松弛。我现在就会觉得。你们不用给我贴标签，就是你不要告诉我说我应该是好孩子，或者说我应该是坏孩子，或者说我应该这个事儿不是我做的，但是你赖到我头上了，我也觉得 it's okay， 对吧？我就是我，你你你对我说什么都没关系。但这个其实很难，因为我经过那个过程。我相信佳敏，你也不是一下就这样、哦。我没有，我其实跟你不是特别一样，但是我完全理
0: 解。就是我觉得我在一个年纪之前，我看似非常笃定的在做自己的人生的选择，我其实没有被压力说，诶、哎，我做一件，比如说我读一个不喜欢的学校，或者说我读一个我自己不喜欢的专业，或者说我做一个我自己不想做的人生选择，我好像没有被迫做过这种。但是实际上，我觉得在一个年纪之前，我会，我其实是会内耗。我看似好像我很勇敢的在去做选择，但实际上边的声音是会影响我的，嗯，就是它会让我产生一些自我怀疑。但是我到了一定年纪之后，就是可能我们都经历过一些事之后，我就觉得这些声音好像慢慢的不那么影响我，就让他。我为什么对那个《Quietly》就是那首歌那么共情，就是因为你自己的声音会变得越来越清晰，对你的内耗会变少。我觉得我跟你可能殊途同归，就大家的 case 不太一样。但是，同样的都是说自己的东西是不是足够
1: 越来越笃定和清晰的一个过程。对，其实我是觉得整个剧里马 a t 达表现的非常的坚强和勇敢，但其实直到最后一刻 ，Miss Honey 抱住他，对那一刻，他是真的才放下了。对吧？就是这个过程其实是对我们聊得很嗨<吧>，但<是>它前面
0: 是那种硬刚，对吧？<笑>对对对对，后面它是真正的<对>就松弛感，就松弛下来，哦、但是它又其实是很有力量的一个状态，它可能是更有柔软的力量的一个状态。对，没错。<对>你知
1: 道我什么时候发现自己真的变得很强大了？就是我拍照片再也不修图了，我我什么样子我都接受。我今天爆了一脸的痘，或者说我体重又长了两斤，然后以要是以前可能一个发型剪错了，我我这一周都会戴着帽子，或者一个月我都会戴着帽子让它长长。但是我现在就会觉得剪错就剪错了，无所谓，对啊，啊没关系啊，对,啊对吧？嗯、就是其实我以前在工作上是完全不能接受自己有失误的，嗯、有时候别人善意的给你意见的时候，你就非常非常紧张，说完了完了这件事儿没做好。现在就是啊失误了啊赔了多少钱？我问一下。<笑>啊<笑>啊！血本无归了，这个 deal 啊 ！OK， 我就跟老板聊一聊，能不能有其他补偿方案？对，反正就是我，我觉得这个是一个人成熟的标志，就是尤其是女性，社会对女性有很很多其他的要求了。嗯，你比如说那个家长群里，只要老师发出一条通知，嗯嗯嗯，嗯第一反馈的接龙的，绝对都是孩子妈妈。哦，你们家是这情况吗、哦？我不进家长群。<笑>哈哈哈，这节<笑>、啊、不要录了，<我>真的，我真，得我坚决要不上去演家里，<笑>把 Q 的本达坐在这里，好吧？那那你是奶奶在群里吗？还是爸爸在群里？对，奶奶和爸爸的时候会在
0: 群里，哦、但我很少进家长群，哦、因为我。哦我需要屏蔽声
1: 音。就当你老公真的，你老公跟自己和解了。我先看他状态，你知道吧？他跟自己是真的和解的状态。但我我们这个班里啊，我觉得大多数家长啊，不包括杨佳敏同学，就是大多数的家长群里，其实你发现老师发出一条通知接龙的一定是妈妈。比如昨天晚上，他就在两个接龙，一个英文老师家长会的和这个中文老师家长会的接龙。英文那个相对容易一点，因为班主任嘛，就所以大家接龙就会很快。啊、哦，挑好时间往上添就好了。然后全是妈妈，你看那个那个名字啊。然后到中文那个里边就有意思了，因为这个他这一个年级只有一个中文教导主任，然后这个中文教导主任的时间是要他一个人五分钟 handle 一个小一个年级小孩，你可以想象这个学校有多差这个中文啊。然后就家长要在那个一个腾讯文档里填写你 prefer 的时间，五分钟一场，每天差不多可能十几场吧。我就看到第一个冲进来填写的前二十位全部都是妈妈。啊、嗯，所以就是社会对女性，她就即使是像我们这种要每天工作很很长时间的女性，超长时间工作的啊、嗯，然后可能还有极大的工作压力，那面对这种事儿，她依然不会放过你。和社会还是说你是妈妈，孩子如果出了错误，就说母亲的教育出了问题。对，所以我我是觉得，对于女性来讲，这尤其难。这也是我看这个剧的时候，我就非常庆幸是我带着我女儿一起来看了。嗯，我、嗯、让她知道。女生在面对不公平的时候一定要说出来，特别是 Matilda 每次在说 I'm a girl 的时候，她爸爸说她就让她什么指令，然后说完她说我是女孩，那这时候我女儿每次我都要拍她一下，就看。很棒，
0: 很棒。嗯，我觉得是，我觉得是，嗯，<笑>对吧？就是 m a t i
1: 马修达是一个非常女性主义的代表。对，然后就是，其实我也很好奇，就是你看，剧目历史上非常成功的剧啊，比如说《一步登天、啊》Q 大道》啊，《我堂吉诃德》啊，《音乐之声》《放牛班春天》《近乎正常》，其实都是引进的剧。对,对对，就我也想问问你，就是说，为什么引进的剧目特别容易走红？为什么我们没有看到中国的音乐剧它会爆火，变成现象级的一个
0: ？嗯，我我很难代表整个中国音乐剧市场
1: 啊，就我只是说
0: 自己的一个观察和我们认为的一个阶段吧。首先，并不是说引进的剧或者是引进剧的这个中文版，它是。比如说，他有什么先天的在中国的知名度 ？Maybe 有个别有，比如说像《音乐之声》啊，《狮子王、啊》呀，大家非常耳熟能详。但实际上，你现在去说，比如说《马蒂尔达》或者是《近乎正常》，并没有那么多人知道。但是，因为我们最初的商业模型，它就建立在所谓的爆款逻辑这个基础之上嘛，就是我们是希望去筛选那些已经 p r o o f 过他的这个作品的成功度。以及说，在其他的这个国家里头，它的票房已经被验证过了，它的口碑已经被验证过了。那我觉得这个可能是一个公司赖以生存的一个比较重要的基础。因为你如果没有巨大的实力，其实内容创意产业是一个非常波动的一个一个行业。就是你今天是有个爆款，明天可能只有这个一个 flop， 这个这个票房就血本无归。那其实音乐剧跟电影啊，跟综艺、跟电视，基本上所有的游戏文化品类，它都是一个逻辑，它基本上都是小概率爆款的逻辑。对，即便是音乐剧，你在百老汇，它也只有百分之二十几的成功概率，就相当于是今年有一百部音乐剧上百老汇。只有二十几部，它是能够回收成本且能挣钱的。那如果你做原创，它是一个非常有意义的事情，但它是从一个商业模式的角度来讲，是非常的不稳健的。所以七木其实我们一开始，一方面是出于商业模式的稳健的考虑，我们是希望先用买手的模式，把已经在其他国家验证过成熟的、成功的作品买进来。所以相当于是你一开始选的就是那个 top 5% 的，所以你的每个作品的成功概率就会比较高，它可能就 90% 的成功概率，而不是说一个 10% 或 20% 的成功概率。第二个是在这个基础之上呢，我们也是希望说真正去学人家背后的东西。其实我们一直在学的就两件事儿，一件事情是它的工业化的能力，第二件事情是它的长档期的运营能力。我觉得这两件事情学扎实了，才有可能支撑我们未来做好原创。就像我看你上一期有个节目是讲那个《长安三万里》就追光动画，那我觉得他们其实是花了很长的时间去把工业化的能力先建扎实，然后在这个基础之上再去结合中国的原创的内容去做属于我们的故事，我觉得那个在产出爆款的概率就会大很多。但我们其实，在音乐剧这个领域，我认为现在还处于一个学习音乐剧这个产品的工业化的一个阶段。包括期末自己也是在做，就是我们其实缺的并不是创意，并不是好的故事，也不是想象力，但我们缺的是这个品类的工业化的能力。你会看到说，我们舞台上有非常多很好的文本，或者是看上去很写意的东西，或者是很美的东西，但实际上它背后真正拉开差距的是工业化的制作能力。嗯，对你看到马蒂欧达那个舞台背后，他的舞美是一个非常细腻的小的精密仪器。然后它里面有很多的魔术，这个里面有非常多的 tricks 在里头的，比如说它的粉笔它为什么自己会动，它的那个蝾螈为什么能够自己爬到那个校长的脚上啊？对我剧透了很多，但大家可以去现场感受一下，就是它并不是大家想象当中，诶、哎，我仅仅靠写意，仅仅靠歌，仅仅靠人的表演。它实际上更复杂的是它的这个精密仪器的舞美，然后它的舞美跟灯光的配合，它的舞美跟灯光音响的配合。你会仔细去听《马蒂尔达》的音响，那个层次是非常丰富的。它不仅是在它的唱段里面有这个音乐，它实际上你仔细去听它的台词，它几乎所有的对话背后都有 underscore。然后这里面的音效是做的非常细腻的，如果不是专业人士，他可能一开始进剧场他是感受不到。但是你的那个进剧场之后的体验差异，就来自于你有没有背后那个音响做出一百个层次，嗯、还是说你音响只是把这个音响推响了，让这个人说话能听得清了。这里面的工业化的能力的差距是非常大的。嗯、我们一直在内部戏称叫什么？我们不是七木人声音乐剧公司。我们是七木人生音乐剧学院，啊、然后每年的年度大戏都是我们的教研与教学成果展示。然后我们去解剖十个、二十个国际顶级的作品之后，我觉得那个才是我们扎扎实实掌握人家工业化的水准的一个很重要的方式。对，然后我我们是希望说，在这个基础上，我们再去
1: 做原创。嗯，电影的工业化程度其实已经很成熟了，《追光》基本上代表了现在。我可以负责任地说，应该是全球电影制作的顶尖水平和顶尖团队了。嗯，嗯对。然后他又有一个中国本土的耳熟能详的故事，就比如说我们今天可能，如果你去把《长安三万里》的故事搬到音乐里，嗯嗯嗯、大家也会跟着唱。我觉得是完全有可能
0: 。<对>我觉得中国的。古诗词这种古代的这些故事，我觉得是非常美的，非常非常宝藏的。<对>就是中国将来一定会出现这种风格的音乐剧，并且能够真的按照国际的标准和叙事的一些工业化的逻辑去做一个完美的呈现。<是>因为我们这么大的一个宝库，而且这些东西本身就自带意境和韵律，我觉得它是非
1: 常能够改编成音乐剧的。对啊、你知道，对,对,对今天我们还在早上看 Deep Music 项目的时候，我说你这个东西应该对标什么呢？你是不是应该对？比较简硬或者是唱吧这样的一些工具，就是让普通人能够轻易使用嘛。然后他说：“你知道吗？现在付费的声音，很多声音都是免费的了，就是你都可以免费用。但是付费最好的声音，你猜猜是什么声音？付费就,就在各种视频网站里，就是那个声音配音啊，你是可以选的。啊、那个配音的声音最贵的是什么？”是孙悟空的声音哦， oh, oh. 就是你刷那个短视频里边，他那个什么，就是有那个孙悟空的那个声音，他的电子合成的那个音是要收费的哦， oh. 就可以想象这个是一个极具中国文化特色的东西，就是你听到那个声音就觉得很滑稽，它非常适合做一些搞笑短视频啊， oh, 嗯、有意思，有道理有是吧？嗯、就所以说，我觉得就是你说的对，就今天可能我们没有看到中国的音乐剧，不是说 IP 问题，或者是剧本问题，或者甚至演员问题。是硬件的整体工业化能力的问题。对，
0: 我觉得这是我们要第一步先走扎实的。嗯、我相信这个比可能追光当时做动画的那个时候的工业化的基,础基础还要差，还要薄弱。对，这、嗯、几乎是从零开始建，我们每一个岗位都是从零开始培养。没有现成的人，什么舞台监督，我们的技术总监，我们的什么灯光控台师，全都是从零开始，嗯，对，然后靠一部一部作品去把他们的认知、把他们的系统的能力、把他们的工业化的能力建立起来。我觉得这个东西打扎实了。再去找内容，才有可能涨起来。对，没错，没错，它是一个内容的实现能力。你这个实现能力没有
1: ，你只是说我空有一个想法，或者说空有一个创意 ，idea 是太多了。而且其实音乐剧跟电影还有一个很大的不同，电影就是你拷贝嘛，随便哪一个地方都可以看，甚至你在家里。但是音乐剧呢，它需要一个场景，就是它必须是在那种能够演出的城市才能看。而且我我很好奇，好像音乐剧的版权要求很高，它不许把片段放在视频网站上，是不是？
0: 呃，是，但实际上我觉得它只是一个历史问题，它不是一个不能改变的问题。比如说传统的百老汇啊、伦敦西区的从业者啊，他会觉得啊，那我对吧？你如果把我的这些演出片段放到网站上去，那会不会大家就不来现场看了？嗯，但实际上我们会发现，有一些国家，比如说法国，法国的音乐剧的制作人，他是非常喜欢把自己的片段放到网上去，他们还会主动拍一个官摄。我相信大家很多人了解《巴黎圣母院》，是因为都是看过《巴黎圣母院》的蓝光的 DVD 线上的版本，那个其实是他们官方拍的。后来大家会发现，其实那个官摄对于大家看现场没有减损，它只会加分。对，因为那种传播会让这个 IP 更有名。然后，其实大家在那个。视频上看到的感觉，其实会让大家更加向往。说我想去现场看一下，嗯，因为因为这种现场的艺术，所有人都会觉得说我要现场看，可能那个感觉会更震撼。我如果看个视频，我都觉得这么震撼了，没有人说我看了《悲惨世界》二十五周年的视频，我就不想再去看《悲惨世界的现场了。但是这个呢，因为它有一个历史包袱在，所以你要去改变传统的这些制作人的这个观念，它需要一个时间。但我觉得慢慢慢慢，有一些人他会不再反。反感这个事情。纪元资本与 Jasper 打造的投资笔记第二季正式上线了。这一季我们继续带来顶级投资人和优
1: 秀创业者讲述的声音故事：大模型、生物制药、装修家居、食品科学、数据计算，一起关注那些热门赛道
0: 背后的为什么以及他们的底层逻辑。9月12号起，每周二上线《投资笔记》。你不容错过
1: 。哎，那说回来，其实音乐剧也越来越被很多这个中国的观众所喜爱哈。它抢占的其实是我们平时可能周末去看电影啊，或者是看话剧的一些市场。啊，那我也注意到，其实今年我们 m a t i e d 在中国的巡演里呢，是增加了一个城市，就是苏州的。然后也有很多这个影迷也都知道， 2 0 2 4年初呢，中国电影资料馆江南分馆也会在苏州开幕。也有大家猜测，说明年呢会出现苏州虹溪、上海影迷的现象啊。这个今年我们选苏州的原因是什么？就是苏州会是一个蓬勃发展的音乐剧市场吗？未来？我们会去更多的二线城市去开演我们的音乐剧吗、嗯嗯？
0: 是一个很好的问题。今年我们选苏州有一个比较偶然的原因，是因为我们一九年的时候没有排上苏州，所以苏州在一九年的时候就跟我们预约了，说你下次来中国一定要给我们排。所以我们这次就一口气给他排了两周。对，本来其他的巡演二线城市都一周嘛。然后同时回到就是音乐剧的市场，国际上是有个很明确的线的，就是当这个城市或者是这个国家它的人均 GDP 超过一万美金，它的市场就开始起来了，而且这个是一个消费水平嘛。对，第二个其实音乐剧还需要它有一定的人口密度，因为我们最终是希望说这个剧它能够长期驻演。我们看了全球的所有的能够支撑音乐剧的长期驻演的国家或者是城市，基本上都是500万人以上的这个人口。对，可能最小最小的都得到墨尔本，但这个中国也完全不用担心，因为北京就是伦敦的三倍。嗯、对，所以其实我们再去分布局这个中国的音乐剧的渗透的时候呢，我们首先我们会深耕北上广深，这个是毋庸置疑的，因为它都是超级大城市。对，然后它远远超过一万美金，它可能已经到了两万、三万美金的一个一个阶段了。那这些城市，我们其实要做的突破是说，我如何从一九年的时候，我只能一个剧演个一两周，我到现在一个剧，我在北京、上海，我至少演一个月。对，然后《马蒂尔达》，我们当我们明年要做中文版的时候，我们就会驻演半年，相当于是每天晚上演，大家就有一个预期，说我只要今天晚上去这个剧院，我就能看到这个剧。这个是我们希望在北上广深突破的。对，然后二线城市。或者我们其实叫准一线城市，是我们需要不断培育的第二类的这个城市。那这类城市其实也挺多的。我们过去几年跑下来，比如说苏州是非常典型的，因为它城市人口多，人均 g P p 也够高，然后再加上其实它有非常多的大学生，对，所以像苏州、武汉、成都、天津。西安这些城市都是非常符合我们刚才说的这个描述的，对,对，然后包括其实说香港、台湾、澳门、新加坡，其实他们也有相对成熟的一个市场，所以这些都是我们所谓的准一线城市。这两类的城市是我们现在的算是战略的重点和次重点。然后再往下下沉，我们我觉得是更长期的一个考虑了。它可能城市规模也好，或者说它的这个。呃、嗯，人均 GDP 的这个水平也好，它可能暂时支撑不了音乐剧的发展。可能一个剧我过去演，也可能就只能演个一周，或者是演个一场两场。那其实它的规模化效应短期内会是相对受限的。这些城市也许未来的一个做法就是高清放映。比如说，如果我的把巴黎圣母院的高清放映拿到这些城市，先去覆盖，先去培养用户，但它不会是我演出实实在在,在去的一个首选。嗯，它还是会分层吧。所以苏州我
1: 觉得是很有潜力的。今年其实像演唱会，就像周杰伦呀、啊、这些大明星演唱会，其实也在往低线城市下沉，这是一个趋势了。你看郑州啊，还有成都啊，其实越来越多的这个演唱会也在那里，是不是意味着说这个市场它其实从运营的成本上是比北上广要便宜的呢
0: ？呃，因为这个取决于说你的运营是怎么个运营方式嘛。比如说，我们为什么要去做北上广深的助演，就是我们希望说我用当地的演员。但现在，因为不管是演唱会还是我们音乐剧，它其实都还没有形成驻演，它相当于都是同一组班底去不同的城市。那他这里面唯一能够节约的成本，可能就是剧院或者是他的这个差旅住宿。住宿哦、对，好好那这个其实还是怎么说微不,微不足道的一部分的成本。嗯、对,对我觉得真正能够成本结构改善，那就是说我要我要从巡演变成驻演，嗯、对，然后我的成本结构可能一下就少了一大块、嗯、我跟剧院可能也变成了一个长期的批发的方式去合作。<笑>我刚想说零售变对对。了，但我觉得他们是一个可以被耕耘的。成为未来的驻演城市的这样的一个潜力城市，嗯，所以你也不能放弃这些城市，你必须在现在就开始。所以我们基本上每个剧，比如说像我们刚才提到的准一线城市，我们也会去。虽然它不是我现在战略最重点，但是我们希望是我们先通过内容，先培养出一批当地的种子用户。这样子，当你想去当地去拓市场，或者说在当地实现驻演的时候，你已经有足够多的对当地用户的了解，当地用户的一个基础的积累。然后你就做好准备，你再去拖那个城市
1: 。哎，特别好的建议啊！<笑>对，感谢佳敏今天的分享。谢谢,谢,谢,谢,谢、嗯。其实这次跟佳敏聊，我本身因为很喜欢 m a t i l d 达，所以我们也今天聊了很长时间，很多问题。但是说了这么长时间，大家还是要去剧院里看。如果说您的时间允许的话，然后刚好也在您所在的城市，然后呢，我们还是预告一下我们接下来的一些 m a t i l d 达的这个安排吧。要不佳敏口播一下？哦我们北京是从十一月十七号开始演，然后只剩
0: 下下周最后一周的演出，所以如果北京的朋友们还想去看的话，得抓紧时间了。北京演完之后，我们会在苏州演两周，在苏州文化艺术中心。在跨年的时候，我们会来到上海，嗯、然后在上海的大剧院，从十二月二十九号一直演到一月二十二号。对，然后上海结束之后，我们会在深圳短暂停留。然后就结束我们今年的整
1: 个马蒂尔达的巡演。对你这过年就正好赶上老外过万圣节，不是圣诞你节说错了啊，<笑>加上新年，对，他们会要加班费吗？没有吧？<笑>哎，这个是我见过最敬业的老外啊，圣诞节还上班呢，真就<笑>大家一定要去看啊，可能是就看一波少一波。哎<呦>，我发现
0: 这个问题，还好几个人问我说，为什么？
1: 他们居然在圣诞节对、啊、在你们这儿演出，对，说明<我>欧洲经济真的不咋地了，<我>对吧？<笑>我都没有，我一开始都没有意识到这个问题。<笑>对，因为我、嗯、我们其实是只要赶上这种节日，你不要这个了，就前两天上周我们感恩节，我们的其他国家的同事已经都打不了电话了。啊，哦嗯、他们就觉得都休假了，就坚决不打了，打了<笑>对，<笑>所以我觉得这可能是我见过最勤劳的欧洲巡演团啊，<笑>最靠谱，所以大家一定，<笑>人家是放弃了人家的春节来跟咱们这个演出的，对对对所以请上海的朋友们哈，以及上海周边城市朋友们，如果有时间一定要去看一看，真的很难得。据我所知，好像 Matilda 的版权只有这个青木有，对不对？啊，对对对，他这个是中国大陆及港澳台地区独家对，<笑>授权。<笑>所以说，再看那就是要可能要再要排几年了。对对对、哦、，Matilda，
0: 我觉得一句话大家感受一下，就是它是获得全球范围内奖项最多的一个音乐剧，它拿了101项国际大奖。这个是因为拿奖拿的手软之后，它因为这件事情破了吉尼斯的世界纪录。哦
1: ，<笑>对，所以这个是一个还蛮值得期待的一个视听盛宴，哈。对对对。嗯、那节目的最后呢，我们就从北京和上海吧，可能听友会多一些。然后每一个城市，我们抽出两位听友，请你积极的在我们的小宇宙和喜马拉雅里留言。然后我们一个听友送两张票哈。北京的这一场，请大家赶紧抓紧了，因为还有一周。嗯，然后上海呢，我们也可以等到圣诞节跟家人一起去看。好，谢谢，谢谢丽丽。好，那本期节目到此结束了，我们下期再见，拜拜。